0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. La presse internationale regarde le conflit en Ukraine. Courrier International propose ce matin le regard des médias étrangers sur l'agression russe en Ukraine. Pour le New York Times, Monsieur Poutine a lancé la deuxième guerre froide et dans l'édito du journal, cette suite à la guerre froide est potentiellement plus dangereuse puisque la Russie est capable de déclencher une guerre informatique complètement destructrice. Le média ukrainien KP dénombre 137 morts côté ukrainien et cite le président Zelensky selon lequel des troupes de sabotage russes ont déjà rejoint Kiev et cibleraient le chef de l'État avec pour objectif de détruire politiquement l'Ukraine. Pour le quotidien espagnol El Mundo, bientôt l'Ukrainien qui voudra se battre n'aura plus à s'éloigner de chez lui. En Argentine, le journal Clarine évoque Tchernobyl, occupé, un symbole. C'était un emblème de la dévastation atomique devenu un pôle d'attraction touristique. C'est désormais une porte d'entrée pour l'invasion russe. Le quotidien italien La Repubblica s'intéresse lui à la riposte occidentale. Au mot extrême, des remèdes peu concluants se désole le journal, tandis que le Frankfurt-Allemagne Zeitung reconnaît que les sanctions ne freineront pas les actions de Poutine qui a pu remplir les coffres russes de devises au fil des ans. Pour le site américain Politico, la Syrie ou l'Iran avaient survécu aux sanctions occidentales et Poutine s'en est forcément aperçu. Pour Politico, le président russe s'est joué de Joe Biden qui pensait pouvoir le contenir avec les outils de la diplomatie. En Israël, où l'on sait de quoi on parle en termes d'enlisement militaire, le quotidien arrête prévient Poutine. L'Ukraine pourrait devenir un nouvel Afghanistan. Le journal anglais The Guardian estime que plus de 1700 arrestations ont eu lieu hier dans 53 villes russes lors de manifestations dénonçant le conflit. Et la presse russe, David, que dit-elle Je vais vous citer un journal d'opposition pour le journal libéral russe Novaya Gazeta, considéré par le pouvoir comme un agent de l'étranger. « C'est un jour de malheur, car il n'y a personne pour arrêter la guerre », observe son rédacteur en chef. L'éditorialiste s'interroge. Poutine joue avec le bouton nucléaire, comme avec une clé de voiture. Alors, Quoi La prochaine étape, c'est une frappe atomique Jamais notre journal ne regardera l'Ukraine comme un ennemi, poursuit-il. Seul un mouvement anti-guerre des Russes peut sauver la vie de cette planète, écrit-il annonçant que le prochain numéro du journal sera édité en russe et en ukrainien. En France, les journaux pas d'accord sur la place de, de l'Ukraine sur la carte. Alors là, c'est assez curieux. Les journaux français hésitent entre deux gros titres. Pour la Charente Libre, pour Corse Matin, pour la Dépêche du Midi, pour la Voix du Nord, pour le Figaro. Le titre du jour, c'est La Guerre en Europe. ou bien la guerre au sein de l'Europe, pour le républicain Lorrain mais pour d'autres journaux, comme Les Échos, Les Dernières Nouvelles d'Alsace, Le Progrès, Sud-Ouest ou L'Union, le gros titre, c'est la guerre aux portes de l'Europe. Ou encore la guerre aux frontières de l'Europe. La nuance est de taille. Et si j'étais, tiens, psychanalyste, je dirais qu'elle révèle une sorte d'inconscient historique et géographique. L'Ukraine, est-ce l'Europe Ou l'Ukraine, est-ce juste après l'Europe en allant vers l'Est Si on se réfère au général de Gaulle ou à Churchill, l'Ukraine... C'est dans cette Europe, de l'Atlantique à l'Oural. Mais si on se réfère comme Poutine au Tsar Pierre-le-Grand ou à Staline et ses successeurs communistes, l'Ukraine, c'est la zone d'influence russe et plus du tout l'Europe à laquelle nous pensons. Alors l'Ukraine, c'est l'Europe ou la frontière de l'Europe La réponse à cette question induit la réponse et le niveau de solidarité que manifesteront et les Français, et la France, et l'Europe envers l'Ukraine. Elle dira également si l'Europe politique que nous connaissons se sent agressée ou si l'agression russe est pour elle une sorte d'affaire étrangère grave. Vous voyez la nuance entre cette guerre en Europe ou cette guerre aux frontières de l'Europe Les journaux ne sont pas très clairs dessus. Mais vous avez d'autres façons de voir. Le Parisien titre ce matin que cette attaque marque un tournant dans l'histoire de notre pays. Le journal cite Emmanuel Macron dont on pourra se demander s'il prend ainsi la mesure d'une situation dramatique qui nous concerne absolument, nous les Français, ou si Macron, futur candidat à sa réélection, dramatise la situation pour en tirer vaille que vaille un avantage sur ses concurrents. On peut continuer comme ça longtemps à décortiquer la une des journaux. L'Ukraine sous les bombes, titre le Berry républicain à la montagne ou le journal du centre. La guerre en Ukraine, titre Nord-Éclair. Et vous voyez là encore que le regard sur l'agression change. Si l'Ukraine est sous les bombes, si la guerre est en Ukraine et plus en Europe ou plus aux frontières de l'Europe, alors le regard se fait plus distancié. Libération titre, l'impensable est arrivé. De même que la Marseillaise choisit de titrer le choix fou de la guerre. Mais non. La guerre est très probablement, dans l'esprit de Poutine, un choix très rationnel, un choix calculé. Un autre titre qui nous permet de regarder les choses sous un autre angle. Nice matin qui choisit « Le monde sous le choc ». Ah bon, vraiment La Chine, elle est sous le choc L'Australie est sous le choc L'Asie est sous le choc La Turquie est sous le choc Certainement pas. Un autre exemple dans Paris-Normandie, David. Pour Paris-Normandie, c'est la guerre de Poutine. La guerre de Poutine, c'est assez pratique, effectivement. C'est lui qui l'a décidé. Mais expliquer que tout cela, c'est la guerre de Poutine, c'est oublier l'histoire. L'histoire de l'État et de la nation russe, l'histoire des frontières en Europe et des peuples. Un dernier exemple. Ce matin, vous ouvrirez Le Parisien. Et page 11, vous lirez un papier qui s'intitule... La cyberguerre, l'autre arme de Poutine. Vous y lirez que depuis quelques jours, des attaques malveillantes paralysent certains systèmes d'information ukrainiens. Vous y lirez également que tout cela est voulu et préparé par l'agresseur et que les services de renseignement russes sont pointés du doigt. Et si ce ne sont pas les russes, ce sont leurs alliés biélorusses. À la fin de l'article, vous lirez ceci. L'Ukraine est malheureusement un terrain d'essai de la politique de cyberguerre d'un pays comme la Russie. Voilà ce que déclare la très discrète Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, agence française, dans le Parisien toujours. Aucune cybermenace visant les organisations françaises en lien avec les récents événements n'a pour l'instant, pour l'instant été détectée. Mais nous suivons la situation de près. Ça veut dire en clair que demain, ou le jour d'après-demain, ou plus tard, votre entreprise, votre banque, votre hôpital, votre télé, votre radio peuvent être visés par une attaque informatique qui viendrait de l'Est. À ce moment-là, la guerre se logera dans votre ordinateur, donc la guerre aura lieu dans votre salon, dans votre bureau ou votre cuisine. La revue de presse signée David Abiker. Merci David, je vous souhaite un excellent week-end. Dans un instant, esprit libre, nous allons retrouver Alexis Brézet du Figaro et Cécile Cornudet des Échos.